0: Лояж. Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. Ближайшие пару дней жители японской префектуры Окинава проведут за весьма важным делом. Они будут перетягивать канат. Не какой-нибудь, а самый большой в мире. Гигантская веревка, сплетенная из стеблей риса, имеет обхват в 1 метр, длину в 200 и вес более чем в 40 тонн. Каждый год 15 тысяч человек, разделившись на две команды, пытаются перетянуть завязанный в середине этой здоровенной колбасы узел на свою сторону. Все это называется фестиваль Наха Ацунахики. Длится он три дня, и действо это внесено в Книгу рекордов Гиннеса как самое массовое перетягивание каната на планете. Принять в нем участие могут и туристы, так что на фестиваль приезжает по 300 тысяч человек со всего мира. Это один из самых популярных фестивалей, Перетягивание каната, чтобы вы знали, вообще довольно серьезное дело И одно из древнейших спортивных состязаний в истории человечества В Азии оно вообще возведено в культ Таким образом в древности, например, определялась воля богов Жрецы тянули канат и выясняли, желают ли боги наслать на людей засуху или дождь В разных странах у этого состязания есть свои собственные важнейшие традиции. В Афганистане, например, вместо каната перетягивали доску – в Корее люди образовывали живой канат, крепко хватая за руки. Канадские эскимосы перетягивали веревки исключительно из положения сидя и в рамках личного, а не командного единоборства. Более того, перетягивание каната – это официально признанная спортивная дисциплина. Она даже входила в программу первых пяти олимпийских игр. И сегодня существует Международная спортивная федерация по перетягиванию каната, которая проводит свои чемпионаты и первенства. В общем, все серьезно. В мире вообще довольно много удивительных соревнований. В Британии, например, существуют чемпионаты по кривлянию, по борьбе на пальцах ног. Или вот ежегодная сырная гонка, участники которой должны скатиться кубарем с пригорка вслед за головкой сыра. В Австралии огромной популярностью пользуются ралли на газонокосилках, в ЮАР – скачки на страусах, а в США устраивают ежегодные гонки на кроватях на колесиках. А я уже давно мечтаю побывать на ежегодном чемпионате по игре на воображаемой гитаре Который вот уже более 20 лет проводится в Финляндии при огромном стечении зрителей Кстати, несколько лет назад на этом чемпионате победил наш с вами соотечественник В общем, если вам кажется, что вы никогда уже не сделаете большой спортивной карьеры Значит, вы просто еще не нашли правильный вид спорта Вояж. Радио 7 на 7 холмах. Вояж. Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет. На этой неделе в мире празднуется один из самых забавных гастрономических праздников. Международный день яйца. Отмечать его во вторую пятницу октября начали по предложению Международной яичной комиссии. И странно даже не то, что в мире существует такая организация, а то, что эту идею поддержали и подхватили повсеместно. Столицей праздника стала Вена. Именно в этом городе и происходила та самая историческая конференция, на которой придумали праздник. Ну, понятное дело, что в этот день в ресторанах готовят яичные блюда, проводятся всякие конференции, посвященные продукту именинникам, а вечером в небо над Веной поднимается яркий воздушный шар. Угадайте, в форме чего? На Маврикии в этот день традиционно готовят исполинский омлет, которым угощают всех желающих На приготовление блюда уходит 10 тысяч яиц, а жарят их на сковороде диаметром в 4 метра В Венгрии на озере Балатон устраивают яичный фестиваль с танцами, музыкой и, конечно, всевозможными угощениями из яиц А американские школьники устраивают «Эк-контест» То есть просто сбрасывают с крыши яйца, которые облачают в разные специально придуманные доспехи Из ваты, из коктейльных трубочек, ну и так далее Ну и выясняют, какое упакованное яйцо выдержит падение с самой большой высоты Вот только больших яичных битв почему-то не устраивают Но зато такую битву можно увидеть в другой день в конце декабря в испанском городке Иби, что в провинции Аликанте. И это, пожалуй, один из самых эпических и смешных фестивалей в мире. Битву устраивают в День простаков. Оружием в ней выступают мука и яйца. А участие принимают только женатые мужчины, причем облаченные в военную форму. Ну или что-нибудь, что хоть как-нибудь на нее похоже. Участники называют себя энфоринадс, то есть обсыпанная мукой. Энфоринец устраивают в городе этакий карнавальный переворот. Захватывают власть, избирают нового мэра, судей, полицейских, собирают налоги и даже наказывают, ну, в шутку конечно, тех, кто им не подчиняется. А затем в бой вступают оппозиционеры и при помощи муки и яиц отвоевывают город обратно. Каждый год на поле битвы разбивается в дребезги несколько тысяч яиц, а город покрывается слоем муки толщиной в несколько сантиметров. Неизвестно, что по поводу этой традиции думают дворники, но туристы в полном восторге. «Вояж». Радио 7 на семи холмах. «Вояж». Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Южная Корея по части туристической инфраструктуры давно уже живет в каком-то 23 веке. Мало где на свете существует столько интересных и выгодных программ и предложений для туристов. Например, специальные скидки для иностранцев при посещении достопримечательностей и национальных парков, система мгновенного возврата такс-фри в магазинах, 10 кэшбэк за оплату гостиницы и бесплатные экскурсионные туры для транзитных пассажиров, летящих через аэропорт Тенчхон. Каждый пункт сразу дает 100 очков кармы. А еще в Южной Корее можно останавливаться не в отелях, а в каких-то совершенно невероятных местах. Например, в корейских банях чемчельбанах. Чимчильбанах. Гостям там выдают матрасы. Не то, чтобы это было очень комфортно, но бюджетно и очень экзотично. Еще в Южной Корее можно пожить в фольклорных деревнях музеях. Их около 170 по всей стране, и во многих по-прежнему живут люди. В таких вот музеях можно поселиться в традиционном доме Ханок, где полы подогреваются при помощи труб с теплой водой. А еще в Корее есть программа «Корея стей», где у туристов есть возможность приехать в гости к местным жителям. Ну, то есть вот прямо на несколько дней стать членом местной семьи. Жить в их доме, обедать и ужинать за семейным столом, участвовать в семейных праздниках или прогулках, готовить местное блюдо и так далее. Опыт программы показывает, что погостившие таким образом люди и правда сохраняют с принимающей семьей теплые и практически родственные отношения. В общем, если вы вдруг решите обзавестись корейской бабушкой, вы знаете, что делать. «Вояж». Радио 7 на семи холмах. «Вояж». Идеи для вашего отпуска. С главным редактором National Geographic Traveler Ольгой Яковиной. Всем привет! Сегодня, 11 октября, отмечает день рождения один из самых необычных музеев мира – стокгольмский Скансен, который сто с лишним лет назад просто перевернул все представления о том, каким вообще может быть музей. Придумал его Артур Хазелиус, учитель шведского языка, коллекционер и большой патриот Швеции. Путешествуя по родной стране, он видел, как под влиянием прогресса приходят в упадок маленькие сельские хозяйства и фермы. Как угасают ремесла и уходят в прошлые традиции И стал мечтать о том, чтобы сохранить Законсервировать каким-то образом эту милую, старую, добрую швицу Но как? Хизелиус добился открытия музея северных стран Где собиралась большая коллекция предметов быта и артефактов Но это были лишь вещи И тогда в голову Хазелиусу пришла гениальная идея Создать заповедник старого времени Прямо в Стокгольме Он выкупил большое имение на острове Юргорден И стал свозить на этот остров Старинные дома, мельницы, кузницы И деревянные церкви со всей Швеции И получилась настоящая деревня в которой вскоре появились и жители, сотрудники музея и специалисты по исчезающим ремеслам. Экскурсоводы в традиционных костюмах рассказывали посетителям Скансона о традициях и жизни прежних жителей домов. В деревянной церкви XVIII века совершались богослужения и венчания. Музыканты играли на старых инструментах, певцы пели старинные песни, танцоры танцевали национальные танцы, а ремесленники изготавливали традиционные предметы домашнего обихода прямо на глазах у публики. Получилось нечто среднее между музеем, театром, ремесленной ярмаркой и мастер-классом. И это нечто привело посетителей в невероятный восторг. С того самого дня Скансен стал и остается самым популярным музеем Швеции. За минувшее столетие в нем побывали уже более 140 миллионов человек. Пришли в восторг и ученые, только за первые несколько лет – и только в Европе открылось более сотни аналогичных музеев И продолжают открываться по сей день А само имя Скансен стало нарицательным Так теперь называют все этнографические музеи под открытым небом В России, кстати, такие тоже имеются Самые известные наши Скансоны Это Семенкова в Вологодской области Хохловка в Пермском крае И Вепский лес в Ленинградской области Будете проезжать мимо? Не проезжайте мимо Вояж